0: Benvenuti Milers a 28 Talk, la serie di podcast della 28 Mile Studio Creativo in cui vi svederemo in retroscena del lavoro di un videomaker. Motore. Gira.
1: Azione. Benvenuti Milers a 28 Talk. Io sono Michela.
0: E io sono Gabriele. E siamo in perfetto clima natalizio. Sì, assolutamente sì. Ormai vedete ci sono state le prime imbiancate di neve, le prime spruzzate, ci sono in giro gli adobbi, tanti grinch...
1: E quindi visto che il clima è assolutamente pieno di fiocchettini e rossi, candele e robe colorate, noi decidiamo che non ne parleremo, C'è perché siamo stufi di sentirli. Basta
0: a Natale, no, no, no.
1: No, scherzi a parte. La... Questo è l'ultimo podcast di quest'anno, mm-hmm. e quindi tratteremo un argomento in realtà che è a cuore di tutti, noi che siamo freelance ormai da quattro anni,
0: sì, ha già quattro anni.
1: <ride> e penso anche per chi in fin dei conti vuole avvicinarsi alla professione da freelance. Mm-hmm.
0: Anche perché se fate i conti, bene o male vi abbiamo raccontato un attimino che cosa, perlomeno come noi ci approcciamo al nostro lavoro, vi abbiamo fatto scoprire come siamo arrivati un po' alla maturazione delle nostre esperienze alla fin fine no perché ok abbiamo lavorato 4 anni da freelance ma ci conosciamo da 7 e anche i tre anni prima abbiamo fatto altre cose magari non da freelance magari un po' dipendenti di qui magari a chiamata e ci sono tanti aspetti che abbiamo visto delle tipologie di lavoro, ecco forse l'unica che non abbiamo effettivamente sondato è quella da dipendente duro e puro.
1: Per quello magari chiameremo qualche ospite che invece l'ha vissuta in prima persona.
0: Assolutamente Io sì. non
1: ci tengo a farlo.
0: A chiamare qualcuno a diventare dipendente? Diventare dipendente.
1: Lungi da me se posso.
0: Allora, diciamo che um, quello di cui vogliamo parlarvi un po' oggi è proprio l'aspetto della vita da freelance. È un aspetto un po' particolare e soprattutto um, è un po' come dire mi metto in mare con una bella zattera e la zattera me la devo costruire da solo, non compro un biglietto da crociera.
1: <ride> sì, esatto. Cioè abbiamo fatto una, così, una piccola riflessione di fine anno, si suole fare questo tipo di... Di, di cose verso la fine dell'anno e abbiamo, volevamo portare e condividere con voi quelle che possono essere tre degli aspetti principali, un po' quelle tre difficoltà che noi abbiamo principalmente riscontrato essendo freelance e magari anche qualche consiglio su come risolverli.
0: Anche perché, uh, se ci pensate bene, questa è stata anche un'annata un po' particolare sotto tanti punti di vista, in cui il... tutti i lavori, quindi si può dire il lavoro proprio come categoria in generale ha visto veramente un un roller coaster, una una dannata montagna russa di gente che poteva lavorare, gente che non poteva lavorare, gente che si è dovuta reinventare, trovare delle risorse, soprattutto cercare di, passatemi anche il termine, non perdersi d'animo perché vabbè insomma, non prendiamoci in giro, le difficoltà ci sono state. Ma bisogna trovare il modo di rimanere a galla, sempre qualun- e in comunque.
1: Sì, mi piace molto questo discorso del roller coaster di cui parli, perché penso che quest'anno ehm, anche chi non è abituato pro- al roller coaster del freelancer o comunque della persona che lavora a partita IVA. Uh, ha vissuto per la prima volta proprio questa sensazione, ne parleremo come ultimo punto in realtà dei nostri tre punti di oggi, ma come breve anticipazione sappiate che la nostra vita è un costante... Yuppi, iuppi iuppi è un costante oh mio dio che cosa sto facendo nella mia vita perché ho sbagliato tutto ho
0: capito perché hai detto perché si suole fare riflessione perché ogni tanto finiamo proprio sotto le scarpe con il uh, morale
1: hai <ride> voglia io direi che possiamo partire con il primo punto che dici Gabri? Uh,
0: decisamente sì anche perché tendenzialmente la cosa che più spaventa specialmente per chi si affaccia uh, al mondo del lavoro, e chi invece magari decide di terminare un certo tipo di percorso e iniziarne uno personale, perché alla fin fine, ora che ci rifletto, il nostro percorso, sia mio che tuo, è stata una scelta personale che va un po' oltre quello che è semplicemente il mi devo portare a casa la pagnotta, è un po' dire, ok, cosa voglio fare della mia vita, no? Quindi il... tutti hanno in mente, sì, uno prende, fa queste cose, poi lavora, poi ci sono un po' delle tappe che sembrano ormai delle dei momenti fissi nella vita di qualcuno, però, insomma, chi li stabilisce? Dobbiamo stabilirli noi. Sì, e esatto. quindi a volte ci si spaventa tanto e la domanda che molte volte ci hanno fatto è perché hai deciso di metterti in proprio? Perché hai fatto questa follia? Perché? pazzo? Sì, cioè, adesso
1: che nella... così, nell'abitudine almeno da noi, il fatto di mettersi in proprio è visto con molto spavento, cioè mi è successo diverse volte quando parli con persone e gli dici, sì guarda sono partita IVA e queste ti guardano tipo con gli occhi aperti spaventati tipo ammazza che coraggio, no ma cavoli complimenti, come se se avessi scalato l'Himalaya. Diciamo che non ci sono molte alternative, cioè fai il dipendente o sei alle partita IVA, quindi <ride> nel dubbio uno sceglie quello che gli capita e va meglio. Però effettivamente è una situazione che spaventa tantissimo e noi oggi siamo qui anche un po' per sfatare questo tipo sì. di miti. Eh, penso che la possibilità di avere un confronto, in questo caso ovviamente meramente acustico, però vi ricordiamo che se avete voglia di interagire con noi comunque a noi fa piacere poter rispondere alle vostre email. Al, scriveteci pure a 28-Talk, chiocciola28mile.it, commentate qui sotto, quindi scriveteci, fateci sapere cosa ne pensate. Mm-hmm. E credo che, crediamo che questa possibilità di poter avere un confronto appunto con chi magari ha già passato eh, la trincea in qualche modo oh, possa. Sì. Aiutare, magari avere anche un po' più di coraggio nell'inseguire un'idea che magari uno tiene nel cassetto perché sente che forse non è ancora il momento, però non so se me la sento. Dai, su!
0: <ride> ah, anche perché eh, tutto sommato, eh, se mi concesso a questa piccola premessa, eh, dal punto di vista sia mio che tuo Miki, eh, abbiamo avuto la fortuna di avere le nostre stesse famiglie che per lo meno per quanto riguarda la mia hanno provato entrambe le cose quindi mi hanno visto sia il lavoro da dipendente che il lavoro poi in proprio perché a un certo punto hanno deciso di smettere con il lavoro di ufficio e iniziare un altro tipo di avventura e le paure erano tante, perché comunque vai avanti veramente a un mare di incognite e poi cominci a sentire delle sigle che iniziano a farti paura, no? Mm. Tipo: uh, Inps. Imps,
1: <ride> quello sono
0: Agenzia delle entrate commerciali, L'IRPEF. IRPEF, TFR.
1: 7:20 esiste, no? Il 7:30. No,
0: il 7:30, il 7... cioè. L'F24. C,
1: la CU, che dici, cos'è? No, certificazione certo. unica.
0: Però, insomma, hanno deciso di farlo. Sono tutti degli aspetti burocratici e tecnici ai quali, comunque, bisogna andare incontro. Ma non si è da soli, perché, comunque, ci sono delle figure adibite e, soprattutto, ci sono altre persone con cui condividere questa esperienza. E niente, come ha detto appunto Miki, volevamo cercare di snocciolare tre, eh, tre punti che secondo noi sono un po' alla base di quello che significa lavorare come freelance.
1: Sì, è un po' il discorso di dire potrebbero essere alcune delle paure che uno mm-hmm. sente e quindi cominciamo con la prima, la gestione del tempo. Si pensa che un freelance sia ehm, benedetto da Dio in qualche modo, che possa fare quello che ha voglia quando c'ha voglia, con grande invidia di chi invece ha un orario d'ufficio. E che quindi in realtà la vita da freelance sia tutto rosa e fiori. Mi alzo quando ci voglia, vado a letto quando ci voglia, faccio vacanza quando mi garba, non ho nessuno sopra di me. E da un lato è vero, è una gran fortuna, dall'altro è una delle cose più difficili in assoluto, infatti l'abbiamo messa al primo posto, perché ci siamo resi conto con il tempo che... Imparare ad avere una disciplina personale è forse una delle cose più difficili perché non si deve gestire solamente se stessi, uno magari è molto bravo a gestire le proprie tempistiche quindi dire ho questa scadenza, mi organizzo i miei giorni, faccio le mie cose ma subentrano anche tante altre ehm, variabili, la necessità del cliente nel nostro caso anche le tempistiche di realizzazione piuttosto che la coordinazione con altre persone quindi ehm, non diventa più una gestione temporale sul singolo che già è è particolarmente difficile ma diventa una gestione temporale collettiva e questo ovviamente crea ehm, non poche paure (ride) ma eh, è qualcosa che si può assolutamente superare Per questo il consiglio che noi vi possiamo dare, che noi abbiamo trovato particolarmente utile quest'anno, perché è una scoperta relativamente recente, parliamo di marzo, il lockdown è stato utile sotto questo aspetto, ed è il famoso cosiddetto bugio, cioè il bullet journal, che se non conoscete vi consigliamo caldamente di andare a sbirciare, Eh, vi metteremo poi il link del sito, che è bullet journal, eh, qui sotto, ma... ehm, non solo, in realtà il bullet journal, il metodo bullet journal è un libro che permette di dare ottimi consigli sulla gestione del tempo sulla gestione degli impegni e permette di vivere con molta più serenità nel senso che una delle grossissime difficoltà non so se è successo anche a te Gabri ma a me succede è che sono in macchina magari e mi chiama la persona sono al semaforo o mi arriva il messaggino e ho scritto oh senti guarda mi servirebbe questa cosa riusciamo a sentirci perché io giovedì sono libero se riesci eccetera e tu mentre sei in macchina sei lì che pensi e dici devo ricordarmi quando arrivo in ufficio a disegnarmi la cosa, devo ricordarmi. Quindi c'è questo pensiero costante che ti annebbia e quindi tu il tragitto te lo fai così. Oppure in alternativa B cominci a cantare a squarciagola, arrivi in ufficio e te ne dimentichi.
0: Sì, senza dimenticare il fatto che magari mentre tu stai pensando devo ricordarmi, di ricordarmi questa cosa, te ne arriva un'altra che va a soppiantare quella che, su cui tu ti stai concentrando. Quindi esatto. um, è un po' come dire il... torniamo alla vecchia agenda cartacea, sì. nel senso segnatevi tutto ma è proprio per una questione di buona pratica nessuno ha una memoria infallibile ci sono tanti metodi c'è anche chi preferisce segnarsi i vari appuntamenti volendo sul su calendari virtuali per esempio ehm Io ti ti dico e vi dico in generale, io sono sempre stato uno che se scrive fisicamente a mano, non so, sarà il gesto di scrivere, sarà il buttare giù quelle determinate parole, mi aiuta molto meglio a memorizzare, a ricordarmi determinate cose, determinati concetti, determinati impegni. Perché io ho una memoria che fa
1: schifo, (ride) Ma No,
0: ma anche perché... Ormai molti molti lavori, eh, anche appunto a causa del lockdown, sono diventati molto più task-oriented. Quindi eh, se prima c'era l'idea del ho le mie otto ore da fare in ufficio, la cosa che non è stata più possibile è stata appunto farsi le otto ore in ufficio. Di conseguenza anche i dipendenti hanno iniziato a spostare il loro set mentale su ok, c'è questa cosa da portare a termine, c'è un un obiettivo, c'è una task. Ci sono molti lavori, che sono task oriented io ho ad esempio degli amici che lavorano spessissimo task oriented e per quanto siano dei dipendenti hanno tutto tranne che una vita da dipendente sto pensando a Marco che è tendenzialmente sempre in call lui Mm. lavora come manager informatico e quindi ha perennemente le cuffiette nell'orecchio da mattino a sera a notte perché? perché devi portare a termine le tue cose entro una determinata scadenza e A noi questo è insegnato molto perché organizzati i giorni, organizzati i giorni, segnati tutto e soprattutto non dimenticarteli una volta che li hai scritti, perlomeno se inizi a usarlo, usalo dall'inizio alla fine, non dimenticarti di usarlo dopo un mese, se no tanto vale.
1: Ma infatti secondo me il bello di Bullet Journal che non possiamo ovviamente approfondire in questa sede perché è un metodo eh, molto articolato, molto facile in realtà, però ha tantissime sfumature, quindi questo lo rende molto adattabile e molto personalizzabile è proprio il fatto che ti dà una metodologia non solo nel dire segnati le cose ma ricordati anche quando andartele a guardare, quindi diventa un appuntamento quotidiano con eh, io la chiamo la mia mamma interiore, cioè quella parte di me che si prende cura di me stessa, quella mm. che quando, tipo, dovevi andare a scuola, la sera prima dicendoti guarda che la mattina sarai rincoglionito a mi- come una mina, Prepara quindi la non ti ricorderai le cose, quindi mettili dentro la sera, che così domani mattina sei libera di essere scema come una mina, ti alzi, prendi la cartella e sai che c'è già dentro tutto. Quella è la mia mamma interiore che lavora. Il bullet journal in qualche modo svolge questa funzione, quindi... Um, c'è modo di ricordarsi tutto, è molto difficile dimenticarsi le cose, è difficile dimenticarsi gli appuntamenti e anche quelle piccole stupidate, tipo il cliente che ti scrive e ti dice ah guarda che ho visto il video, c'è quella modifichina da fare, tu pigli il tuo diario, ti segni, guardare eh, modifica per... basta però in quel momento a me non interessa, quando sarà il momento lo guardo e me lo pianificherò quindi... Mm-hmm. Il bello e l'utile nella gestione del tempo come, risor- come sor- risorsa che vi diamo è proprio imparate a pianificare, provate a fare un bullet journal e piccola parentesi poi lascio la parola a te, ehm, se cercate bullet journal troverete su internet le migliori creazioni del mondo, c'è gente che ci fa dei capolavori sui bullet journal a livello grafico. Quelli sono persone che hanno voglia e trovano nel bullet journal una scusa anche secondo me per poter tirare fuori il proprio lato artistico. Non è fondamentale. Il mio bullet journal sono fogli bianchi su cui sono segnate a penna degli scarabocchi di appunti. E basta, non ci sono disegni. Perché deve essere efficiente e soprattutto personalizzato.
0: E sempre legato al discorso del segnatevi le cose, un'altra cosa che possiamo darvi come consiglio è proprio perché state lavorando come capi di voi stessi scrivetevi anche quanto state lavorando è importantissimo perché questo si legherà poi al secondo punto che vi andremo a, a delucidare perché nel momento in cui io mi rendo conto che sto lavorando 3, 4, 5, 8, 10, 25 ore su un progetto sto tenendo conto del tempo che io sto impiegando per un determinato lavoro un determinato cliente non è tempo perso ricordatevelo è tempo che voi state impiegando questo è utile per, secondo me, due motivi. Il primo è che potete avere un riscontro immediato di eh, quanto tempo state effettivamente impiegando per un lavoro. Magari, specialmente le prime volte, capiterà di eh, preventivare, non so, 5-6 ore per un lavoro, vi accorgerete che ce ne metterete 7-8. E quindi eh, dovete ricordarvelo che avete lavorato più di quanto avete messo in preventivo. Ma è un il vostro, perché dite «Ok, forse ho sbagliato a conteggiare io le ore all'inizio, vero?» E soprattutto è una cosa che vi serve um, a voi come tracking, perché dite «Ok, per fare questo lavoro la volta scorsa ci ho messo 4 ore, mi è capitato lo stesso lavoro, una, perlomeno un lavoro simile, e dico «Ok, preventivo 4 ore, vado a segnare, ah, a questo giro ne ho messo 3, perché ce ne ho messe meno?» Perché state migliorando con voi stessi? Quindi serve per tenere d'occhio sia quanto state impiegando per gli altri, ma soprattutto rendi conto vostro. Vi rendete conto di quanto più si fanno le cose, più ovviamente ci si velocizza, ci si migliora... A parte i problemi tecnici, ma quelli sono cose che la volta non dipendono da noi, giusto? Sì,
1: faccio giusto una, un'aggiunta a questo, proprio sul libro di Bullet Journal, che aiuta tantissimo anche su queste cose: che il metodo dice: ehm, se non ricordo la terminologia esatta, però, tipo, tieni traccia del controlla il passato tieni traccia del presente e organizza il futuro no? perché è proprio questo uh-huh. discorso che dicevi tu cioè se io segno le cose ho modo poi di capire dal passato come gestire il presente e quindi anche il futuro e una cosa che dice eh, il, um, l'autore del libro è proprio questa se tu hai in mente un certo tipo di progetto un compito moltiplica per tre il tempo che ci impiegherai e che tu hai ipotizzato perché mediamente è così tu pensi di impiegarci un'ora in realtà ce ne impieghi tre Nella media delle cose funziona in questo modo perché subentrano tanti impegni, tante eh, complicanze imprevisti e a volte secondo me ci si sopravvaluta, si pensa di essere molto più veloci di quello che in realtà si è.
0: E ne abbiamo affrontato, abbiamo affrontato un po' il problema se ti ricordi quando abbiamo parlato del when, del quando e del fatto di dire tenetevi sempre dei tempi un po' elastici, ma lo fate per voi e per la vostra salute mentale, specialmente. Esatto.
1: <ride> a meno che non vi piaccia lavorare sotto pressione, allora dite di consegnare le cose un giorno prima, così almeno lavorate bene di durante la notte in pressione. ansia. sotto
0: pressione, beh, fantastico. <ride>
1: Io passerei al secondo punto che sì, dici?
0: E questa cosa secondo me del tenere d'occhio i tempi si lega molto al secondo problema dei freelance perché tendenzialmente la cosa più difficile che uno fa è cercare di imparare a darsi un valore e un valore inteso non, dal pun- cioè, non solo dal punto di vista lavorativo ma la domanda principale che vi faranno sempre comunque quantunque in ogni modo in ogni lago in ogni luogo è quanto mi costi sempre Esatto. Quindi... E
1: la domanda successiva sarà: dipende quanto vuoi spendere? Non lo so. <ride> Quindi è bene avere un'idea chiara,
0: <ride> però il darsi un costo e diciamo, prima darsi un valore e poi tras- tramutarlo in quello che è il mio costo effettivo ehm, non è facile perché io devo imparare a dare un peso a quelle che sono state le mie competenze, la mia formazione, gli anni di studio, gli anni di pratica gli anni, i mesi di stage retribuiti o non, uh, tutti i lavori che si sono stati, sono stati fatti prima. E Imparare a conoscere quanto tempo si è speso è difficile, perché dire ok, tu quanto, quanto vali, eh, cosa vuol dire? Quanto vale il mio lavoro? Quanto valgo io come persona? Sì, è un po' tutto l'insieme e riuscire a Spremere tutte queste cose e tirarle fuori in un numero, perché alla fin fine si tratta quello, perché le persone ti chiedono quanto mi costa il lavoro, è difficile. Per lo meno in un mercato come può essere il nostro, um, i prezzi sono veramente. Un roller coaster, di nuovo, (ride) perché si trova gente che lavora con certi standard e prezzi altissimi, altra gente che magari ha appena iniziato quindi decide di non esagerare, certa gente che punta al ribasso invece per portarsi a casa clienti. Come fare a definire il proprio valore? Un primo passo è guardatevi intorno, informatevi, guardate per il vostro stesso lavoro altre persone quanto chiedono almeno cominciate a darvi un'idea di quale potrebbe essere il mercato in cui vi state immettendo se andate da persone che lavorano mediamente con 200 euro a progetto se vi, fate, vi farete se pardon, nel momento in cui sarete voi a proporvi a 50 euro al progetto insomma siete un po' fuori eh insomma, si
1: dice rovinare il mercato
0: eh sì però dall'altra parte se voi dici no questo progetto secondo me deve essere pagato a 500 euro e gli altri lo fanno tutti a 200 Dovete anche essere in grado di giustificarlo o motivarlo più che giustificarlo.
1: Sì, eh, è la grossa... io ricordo questa cosa, che nel cercare di trovare un valore, come dicevi tu, ho provato ai tempi a chiedere tanto in giro e mi sono trovata che per una giornata magari di uscita di shooting c'è chi chiedeva 200 euro e chi ne chiedeva 1.500 e il range è enorme. Quindi riuscire a trovare una via di mezzo è davvero difficile. Quello che mi è stato detto e che a un certo punto secondo me vale come regola d'oro è tu fai il tuo prezzo. Punto. Cioè non ci sono degli standard nel vero senso della parola soprattutto nel nostro settore. È un tu fai quello che reputi giusto. Poi sarà il futuro e la tua stessa storia che determinerà se lo stai facendo nel modo corretto oppure no.
0: Infatti per questo vi diciamo non abbiate paura di fare errori. Capiterà alle volte di offrire un lavoro sottopagato tra virgolette in cui vi valuterete meno è normale vi renderete conto andando avanti quali sono i vostri costi fissi che dovete sostenere noi banalmente dovevamo avere un computer dei programmi una telecamera almeno delle ottiche e del materiale quelle sono tutte cose che voi dovete scrivere segnare sono dei costi che voi avete pian piano ovviamente li ammortizzerete nel corso corso della vostra esperienza però insomma Sono numeri che ci sono e quelli fanno anche parte del quanto valgo io. Io sono io con tutta la mia attrezzatura.
1: Sì, vogliamo darvi proprio dei consigli pratici sulla cosa. Segnatevi quali sono i vostri costi. Cominciate segnandovi questi. Capite qual è il punto, quanto dovete guadagnare per coprire i vostri costi. E quindi fatto quello, aggiungete quello che poi vi volete portare a casa. Tenetevi una, come dicevamo prima, una lista del tempo che avete impiegato per fare i lavori, perché soprattutto all'inizio diventerà difficile fare dei preventivi. I preventivi da nome stesso sono delle previsioni, in qualche modo. Se non avete idea di quanto tempo ci impiegherete, non saprete nemmeno quanto chiedere. Quindi tenete memoria di quello che avete fatto. Magari fatevi anche dei fogli di lavorazione, cosiddetti come li chiamiamo noi, cioè dei fogli dove che vi archiviate, dove vi segnate magari quali sono state le difficoltà di quel lavoro, cos'è che è andato bene, che impostazioni avete utilizzato, così la volta dopo sarà più facile riprenderle. E in ultima battuta eh, cercate di ehm, conoscervi, quindi ascoltatevi e se ci avete impiegato tanto a fare un lavoro sappiate che senza giudizio magari siete lenti nel fare quel tipo di cosa, quindi se volete abbassare i costi magari migliorate su qualcosa che potete abbassare, altrimenti... Insomma, trovate il modo di migliorarvi costantemente.
0: E questo ci porta giusto all'ultimo punto, che se volete è quello un po' più, come dire, un po' più filosofico, del quale vogliamo parlarvi un pochino della nostra ultima, diciamo delle ultime esperienze. Quindi, come si fanno ad affrontare le sfide che non si conoscono o le cose che ci spaventano?
1: Sì. Se, cred, crediamo che una delle cose più spaventose in realtà che in realtà siamo andati increscendo più che partendo al contrario sì, è vero. delle cose più spaventose ma che non puoi prevedere prima perché io non lo sapevo prima di affrontare la vita da freelance è proprio il sentirsi col cosiddetto culo a terra cioè quella sensazione dove sai che stai strisciando con la chiglia della barca sul fondo e lo senti tutto quel ruvidio che ti si sbriciola lì sotto, perché... Mi hanno è... messo la
0: carta vetra al posto della carta igienica.
1: Porca la miseria, <ride> lo senti tanto e ti fa paura, perché tu passi da dei momenti dove magari hai due, tre, quattro, cinque lavori che stanno andando a dei momenti di vuoto completo e in quei momenti tu vedi il conto corrente che va giù, 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 e sei lì che dici prima poi qualcuno chiama, dai che ce la facciamo. E poi come di regola... Quando ne arriva uno, ne arrivano quattro insieme.
0: E quindi dite, ok, forse è il caso che io mi segni le ore. Esatto.
1: No, è un mondo bipolare quello del freelancer, perché si passa appunto dai momenti di estasi ai momenti di disperazione. E questo all'inizio faceva molta paura. Perché non hai certezze nella vita. Noi siamo abituati, secondo me, culturalmente ad avere una mentalità del devi trovarti il lavoro che ti fa portare a casa i soldi a fine mese. Così sei sereno, tranquillo e hai il tuo stipendio. Fare la vita da freelance è fare il salmone in questo tipo di società, perché non hai mai garanzia su niente, se non sulle tue singole abilità.
0: Mm Assolutamente sì, e la cosa che a volte spaventa è il dire il lo faccio o non lo faccio, mi butto, non mi butto, cominciate dalle piccole cose, cominciate ad affrontare le vostre piccole paure senza, senza preoccuparvi troppo delle conseguenze, alla fin fine non state facendo niente di male, niente di grave, e non lo so, io trovo molto utile come consiglio il volete parlare con una persona, non non parliamo ancora di clienti, quello è il passo successivo invece invece di mandargli un whatsapp, un messaggio, chiamate prendete il telefono e chiamate questa persona cosa succederà? alla peggio vi dirà guarda, non posso risponderti adesso, ci sentiamo più tardi è un piccolo no? va bene, ma che problema c'è? non ho fatto nulla di sbagliato e sappiate che le prime volte quando dovevamo telefonare ai clienti, eh, oh mio Dio, adesso devo chiamare il cliente, no, il panico del telefono, <ride> non voglio. Perché dice che adesso è ancora uguale? Non è vero, come <ride> si dice?
1: ti era gesticolato. No, credo che diventi proprio una questione di convivere con questa sensazione mm-hmm. di paura, di incertezza. Mi piace moltissimo pensarla con una metafora. Nel senso che appunto magari all'inizio, almeno per me è stato così, all'inizio stavo cercando un gradino, un qualcosa di solido dove potermi appoggiare per tirarmi fuori e pian piano crescere e salire, mentre piano piano ho cominciato a capire che non può funzionare così, se cerchi questo vai a fare il dipendente, se vuoi fare il libero professionista devi imparare a convivere con la paura e con questa sensazione di vuoto e questo lo fai diventando un circense, quindi con la tavolettina di equilibrio sotto la quale c'è il cilindro, sotto la quale c'è la fune, sotto la quale c'è il vuoto con i coccodrilli, e tu sei lì sopra e uscilli con un piede e con l'altro, cercando di mantenere un equilibrio su un qualcosa che sai che non sarà mai stabile. Quando riesci ad accettare questo tipo di condizione, riesci a prendere con serenità quei momenti ovviamente felici, ma anche quei momenti di, chiamiamola disperazione tra virgolette, perché... Mi è successo tante volte di essere lì a piangere perché non sapevo come fare a venirne fuori, perché comunque sai che sta arrivando la carta di credito, sai che sta arrivando il pagamento dell'Inps, e tu non hai magari i soldi sul conto e sei lì che dici come Cristo faccio. <ride> e quindi eh, a un certo punto, mi piace pensarla in termini buddhisti, ehm, credi nel principio di impermanenza, cioè tutte le cose hanno una nascita e una morte. E quindi anche quei momenti che sono bui, faticosi, difficili, eh, avranno una fine. L'importante è mantenersi in movimento, mantenersi verso un obiettivo. Se si è deciso di fare il freelance, secondo me, le, si è deciso con intenzionalità. Quindi, se decidete di prendere questa strada, credeteci, buttatevi. Non sarà facile, questo ve lo possiamo garantire.
0: Credo che una delle più grandi paure... È... È di quella piccola parola che da piccoli ci viene detto tantissimo. Quando inizi a dirla tu diventi, cominci a essere una spina nel fianco e poi hai paura a sentirtela dire. No. La paura del no è la paura delle porte in faccia. Ragazzi, di porte in faccia ne prenderemo sempre a bizzeffe. Quello che diceva Miki, dei momenti di disperazione, del porca miseria, perché ho contattato un cliente e questo mi dice di no. Perché non va bene. Ragazzi, i no ci sono qualcuno ve lo dirà prima ve lo dirà dopo uh, le porte in faccia arriveranno anche a lavori finiti ne abbiamo avute anche di queste è normale ma um, sappiate che tutti questi no uh, finiscono in, in un bellissimo cassettino in una bella scatola chiamata esperienza quindi saprete anche un attimino come parlare a determinate persone comincerete tanto anche ad ascoltare gli altri è una cosa che ormai credo abbiamo ripetuto all'infinito in questi podcast ma forse è proprio il punto cruciale cominciate ad ascoltare le esigenze degli altri ascoltate voi stessi e cercate il punto il ponte d'incontro tra le due cose Sai, stiamo e... riprendendo
1: le ragioni del nostro nome che carini oh, sì, mm. è mi ho cominciato vero. con la prima puntata che è un ponte che unisce anziché separare le distanze e eh, vabbè
0: è un cerchio <ride> no? è il cerchio della 28 mile
1: è il cerchio del lotto della 28 mile <ride> dell'infinito che torna
0: quindi ricordatevi non abbiate paura dei no e soprattutto non abbiate paura agite, fatele queste cose cominciate dal piccolo ve l'ho detto chiamatela quella persona che volete sentire al massimo vi dirà: Non posso più tardi. O, nel peggiore dei casi, vi dirà: No, non ho voglia di sentirti.
1: Sì, tutto questo <ride> perché è un allenamento a imparare ad affrontare la paura e non sentirsene schiacciati. Cioè, dobbiamo fare amica alla fine. Quindi, il consiglio che vi possiamo dare è questo: prendetevi un momento, ascoltatevi, capite che cosa vi fa paura e fatela. Adesso cioè non non c'è bisogno di rimandare a domani la telefonata a quella persona a cui magari volete parlare da tempo ma avete paura che sai se gliene parlo magari poi se la prende a male fatelo, prendete in mano il telefono e chiamate volete fare è sempre stato un sogno nella vostra vita provare a buttarvi con un paracadute cavoli però ho paura prendete in mano il telefono prendete un'email prenotatevi una sessione di volo fatelo subito fatelo come esercizio perché dalle paure dall'affrontare le le paure, eh, scoprirete che magari siete più forti di quello che pensavate, magari eh, scoprirete qualcosa di nuovo che non vi sareste mai aspettati e fondamentalmente crescerete.
0: È una questione di ridimensionare un attimino, no? La paura è sempre gigante la prima volta che la vedi. E Quando poi riesci a metterla in contesto e la guardi in faccia, a un certo punto dici, ok, non era così pessima come sembrava e quindi... Eh, vai al diavolo, sei molto più piccola di quanto pensassi.
1: <ride> in una parola, quindi agite, 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 agite. Non state a pensare. Tantissime volte i nostri blocchi sono dettati, i blocchi ma anche i down psicologici, sono dettati dal sovrapensiero. Si sta lì e si continua a pensare. La mente è bravissima a impedirci di fare quelle cose che in realtà noi vorremmo fare. E quindi nel momento in cui vi rendete conto che state pensando troppo, e come fate a rendervene conto, state fermi. In quel momento voi siete fermi e state solamente pensando, in quel momento vi dovete fermare, stoppare la mente e dire ok, adesso faccio. Che cosa? Non lo so, però muovi le mani, agisci, fai, sbaglia.
0: Anche perché sennò sarete fermi in un mare di melassa, letteralmente, perché poi è... è...
1: Chiamata melassa, ma comincia no, allo che, stesso
0: modo. No, è che poi la paura è comoda, <ride> A un certo punto quando dici no vabbè non lo faccio, rimando, rimani lì, cioè stai nel tuo... Nel tuo brodino tiepidino in cui non vuoi, n- non vuoi più spostarti, no, non va bene. Cioè, provateci, a un certo punto vi mancherà il fiato, ci... sto cadendo, eh, sono atterrato, yeah. Eh, tutto così, Vabbè. Sì, questi
1: sono alcuni consigli che noi vediamo adesso che a fine anno, magari anche per pensare a che cosa fare l'anno prossimo. Se avete paura di aprire una partita IVA e mettervi in proprio, fatelo.
0: Madonna, così te botto, cioè... Vabbè. Diciamo così, di aprirlo fa... così, The bot.
1: botto vai, <ride> smarmellano.
0: No, ricordatevi che comunque, ripeto, ci sono tante figure che ruotano intorno a queste professioni, quindi se avete dubbi chiedete a chi una partita IVA ce l'ha, chiede... esistono i commercialisti che saranno i vostri pregiorni amici, i vostri migliori amici. Uh, insomma, non abbiate paura, uh, tentate, uh, se volete inseguire un sogno, qualcosa che vi piace non tenetelo nel cassetto perché a volte si rischia di tenerlo nel cassetto e poi uno si dimentica anche di avere un cassetto e la chiave poi non gira più e non si apre il tempo passa
1: sì c'era questa storia che ho sempre trovato un po' triste su questo argomento di una coppia e la, signo- la ragazza potremmo anche dire ricevette come regalo un completino intimo di quelli super carini eccetera no? Lo mise nel cassetto aspettando il momento giusto di utilizzarlo e poi diventa una signora e poi diventa una signora anziana e in quel cassetto il completino rimase sempre lì fin quando la signora morì quindi fondamentalmente era come non averlo mai avuto quindi è brutto dirlo è triste dirlo ma purtroppo moriamo tutti e la nostra vita è contata, quindi vivetela a pieno. Per viverla a pieno affrontate le vostre paure, non c'è niente di male.
0: Mm-hmm, assolutamente no, potreste veramente, come ha detto Miki, scoprire dei lati di voi stessi che potrebbero assolutamente sorprendervi. Siamo andati un po' lunghi, uh, però non importa. Eh, era l'ultima puntata di fine anno e quello che vogliamo, volevamo condividere un po' con voi... Un po' tutto quello che è stato questo nostro 2020 con uh, l'inizio dei podcast, con uh, piccoli progetti che hanno preso forma, tanti modi per reinvertarsi.
1: Sì, faccio una parentesi, fare i podcast è stata una di queste scelte.
0: Per esempio? Sì. Uh, di dire, <ride> proviamoci, facciamo?
1: abbiamo paura a provare a metterci in gioco, facciamo. No,
0: dai, alla fin fine è stata un'esperienza secondo me molto carina, e molto divertente.
1: Sì, però è partita da un discorso di, oh mio Dio, come facciamo a farlo?
0: Abbiamo due microfoni, due teste e due voci, proviamoci. (ride) Quindi quello che vogliamo augurarvi noi di cuore è una una fine dell'anno ricca di buone idee, buoni propositi, buone voglie e avventure di affrontare qualcosa di nuovo. Vi auguriamo le migliori delle fortune in ogni caso.
1: Assolutamente. Giocatevela. Eh, giocate vo- con voi stessi giocate con voi stessi è importantissimo non prendetevi mai troppo sul serio che non ne vale la pena e quindi come sempre come abbiamo detto anche all'inizio scriveteci se avete curiosità o volete anche solo parlare con noi anche degli argomenti che sono emersi oggi l'email è 28talk chiocciola 28mile.it oppure commentate qui sotto e vi auguriamo un buon fine 2020 sì. e ci sentiamo nel 2021
0: assolutamente sì a tutti quanti un abbraccione gigante virtuale da Gabri e da Michela <ride> e ci ascoltiamo l'anno prossimo. Buon Natale, buone feste a tutti quanti.
1: Have fun! Ciao, Ciao. bye!